0: Absorber, Señor, de, de ti, de tu eternidad, Señor, de tu infinita sabiduría. Que podamos, Señor, fortalecer nuestra vida y corazón, espíritu, alma, cuerpo, para que cuando entremos verdaderamente, Señor, en la lucha, en la brega de la vida, Señor, podamos salir victoriosos, Señor, avantes en cada suceso, en cada caso, en cada cosa, en cada circunstancia, Señor. Y podamos, Señor, en cada momento que atravesamos todo esto, podamos recordar, Señor, y aplicar lo que hemos aprendido de Ti, Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace fuertes persistentes, victoriosos permanecer Señor en, en el camino y la verdad Señor la fortaleza que nos da el carácter Señor el estar apegados a ti, a tu palabra y a tu enseñanza gracias Señor por mis hermanos, mis hermanas Señor que esta noche se presentan hambrientos, deseosos de ti Señor yo te ruego que tú toques sus vidas, sus corazones, Señor, y que una pasión maravillosa, Señor, por, por ti, por la verdad, por la vida, Señor, pueda fluir en, en todo su ser, Padre. Gracias, Jesucristo, por tu vida ejemplar y por ser nuestro Redentor. Gracias, Padre Eterno, por darnos la cobertura y cuidar de cada uno de nosotros día y noche y en cada momento, Dios, tu fidelidad es para siempre. Te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús y por su sangre. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Hace ocho días vimos... Dos milagros, dos milagros que producen el estar enfocados. Dice, dice la Escritura que el que cree todo le es posible. Pero muchas veces nosotros decimos, yo creo pero ¿por qué no se dan las cosas? Yo creo. Y sin embargo, las cosas no se dan. Sin embargo, sigo en la misma circunstancia. Yo llevo cinco años, quince años, veinte años de ser cristiano, de haber conocido a Jesucristo y de creer en la verdad, pero... He vivido una vida de desgracia, pudiesen decir muchos. ¿Por qué no se me da el hecho de que el que cree, todo le es posible? Bueno, porque la Biblia se compone de muchas cosas, es un todo y es un desglose impresionante, es un rompecabezas maravilloso, que todo coincide, todo se conecta. Y la, la, la misma Biblia, la misma palabra de Dios dice que la fe no sirve de nada. Entonces, si yo creo pero no actúo, no, sirve, no me sirve de nada creer. La Biblia dice también que los demonios creen y tiemblan, pero no, nada pasa. O sea, creen que hay un Dios y, todo, y tiemblan ante Él, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque ellos tienen una condición de condenación eterna ya, etcétera, pero pero nosotros, nosotros a, a, al ser redimidos por el Señor y entrar en la cobertura que nos da el Señor nos da oportunidad a nosotros, los hijos de Dios de que el que cree todo le sea posible pero le agrega, el que cree todo le es posible, pero el que tiene fe, o sea el que cree porque el que cree tiene fe que tiene fe pero sin obras, no le sirve de nada, entonces es como si dijeran, es como si dijeran, este, el que cree, todo le es posible, pero tiene que actuar, tiene que obrar, tiene que hacer que, la, la, que, que lo que cree pase. Y el problema es que muchas veces nosotros creemos y actuamos en algunas ocasiones y pasan las cosas. Pero si nosotros creemos, actuamos, pero aparte de, de, de creer y actuar y estar enfocado, genera muchos milagros. Pero hace ocho días vimos dos nada más. El número uno fue que el que cree, perdón, el milagro que produce el enfoque es la aceleración. Cuando tú estás enfocado, cuando tú crees, estás actuando, estás enfocado y ese enfoque te lleva a la actuación. La actuación, el estar enfocado es una como, como, como mezcla entre la fe, el enfoque, la actitud, la acción y como estás enfocado y el enfoque es todo el tiempo, toda la vida, en todo momento estar enfocado en la misma cosa te lleva a acelerar las cosas. De tal forma que lo que ibas a conseguir en 10 años, lo consigues en un año. Lo que ibas a conseguir en un año, lo consigues en treinta y tantos días, ¿no? 40 días. Ese es el primer milagro del enfoque que vimos hace 8 días. El segundo milagro que vimos hace 8 días fue que el estar enfocado en algo hace que las cosas invisibles se vuelvan visibles. ¿Mm? cuánto poder hay en el enfoque porque cuando tú estás enfocado en algo y tienes la mirada puesta en algo y no, no despegas la mirada de eso tú te vas a dar cuenta de cosas que suceden alrededor de eso de lo cual estás enfocado de tal manera que te van a dar una imagen de todas las cosas que no se ven eh, cuando no estás enfocado cuando no estás enfocado, eso es, eso es invisible, no se ve. Pero cuando tú estás en fe, cuando tú estás creyendo y estás enfocado y el enfoque te lleva a una revolución de fe, te das cuenta de cosas que están alrededor del objetivo de tu enfoque que no se veía de manera regular. Eso te da estrategias, eso te da, te da caminos más directos y eso te da resultados hoy se puede activar para la persona que está enfocada y permanece enfocada en el objetivo se pueden activar atmósferas impresionantes en tu vida en tu familia en tu negocio en tu economía en tu caminar en tu andar con las con, con, con todas las cosas entonces ahí se pueden abrir portales impresionantes Ciudades se te pueden rendir a tus pies, comunidades, familias completas, eh, corporaciones, eh, bueno, una multitud de cosas se pueden abrir a tus pies, porque el enfoque te lleva a ver lo que otros no ven. <risas> Es como si, si, si alguien caminara por una, o sea, como si una multitud caminara por una, por una avenida. Y la avenida está llena de, de árboles. Y esos árboles, de los árboles cuelgan manzanas de oro y otras manzanas de rubí, de esmeraldas, este, de diamantes. Pero nadie las ve. Las multitudes van a ir y cortar y se las van a llevar. ¿Sí o no? No, ¿por qué? Porque no las ven, pero tú sí las ves. Entonces tú vas a ir directo a cortar esas cosas, porque el enfoque, la fe, la práctica de las cosas, el enfoque te hace ver lo que nadie ve. Obviamente que eso te lleva a muchos problemas ¿no? Porque cuando tú ves cosas que otros no ven Te tildan de loco ¿Mm? Dicen, no, mete está, está bien zafarínfas no, hombre, hazle así, mira No, ¿qué te pasa? Bueno, ok Después se ven los resultados y bueno Entonces vimos dos puntos impresionantes Hace ocho días eh, Acerca de esto Y hoy vamos a ver el tercer milagro ¿Están listos? Ok. Cuando, cuando tú estás enfocado en algo, en una visión que Dios te ha dado, en una en una meta, en un sueño. Aparte de que el primer, el primer milagro, ¿cuál es? Aceleración. ¿Aceleración? ¿El segundo? ¿Eh? Lo invisible se vuelve visible. Y el tercero es que cuando tú estás en la práctica de todas estas cosas que te llevan al enfoque, descubres dones, talentos, caracteres o caracteres o carácter que se desconocía o que tú desconocías, llegas a conocer capacidades que tú tienes que no habías utilizado nunca porque no sabías que allí estaban por eso la escritura dice no os conforméis a este mundo y la palabra conformar quiere decir hacerte a la manera, a la forma de este mundo y este mundo tiene una forma una forma de pecado, una forma de muerte una forma de mentira, una forma de desgracia una forma de pobreza, una forma todo lo que vemos en el mundo, esa es la, la, la forma del mundo, y el Señor dice no, no 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 te no te conformes no agarres la forma del mundo sino descubre la forma gloriosa que Dios tiene para ti entonces cuando, cuando tú te enfocas en algo que Dios te ha dado en una visión que Dios te ha dado descubres talentos impresionantes que habían en ti estaban dormidos ¿Cómo? Es que no escucho nunca ¿Cuál es el tercer milagro? Que descubres dones, talentos, este, caracteres, capacidades que tú no sabías que habían en ti, que estaban en ti. Una persona que, que, que que, que nunca está enfocado en algo, no puede descubrir cuántos talentos hay en él. Lo decía en la... En la este es el tercer eh, capítulo, lo decía en, la, en el primer capítulo, que, que la gente cuando no ve las cosas anda como ping-pong en la oscuridad porque no está enfocado, porque no sabe para dónde va, no sabe cuáles son los propósitos, no sabe para dónde va, anda a oscuras, ¿verdad?, sin embargo cuando y cuando anda en esa condición pues no puede descubrir sus talentos porque los talentos de cada quien tienen que ser retados a agüita por favor si tú si tú si la vida no te reta, es porque nunca has estado enfocado en algo, o sea, nunca estás enfocado en algo que verdaderamente valga la pena. Porque hay gente que está enfocada en, en perdición, está enfocada en desgracia, en desvíos, en muchas cosas. Ahí tiene la mirada en, muchas gracias, tiene la mirada en esas, en esas circunstancias, en esas cosas. Gracias, hermano. Pero cuando tú recibes un sueño, una visión de Dios que tiene compatibilidad con su palabra y sabes perfectamente que ese sueño al ser realizado va a bendecir tu vida, la vida de tu familia, la vida de tu comunidad, va a transformar tu vida, va a transformar tu hogar, va a transformar a tu familia, va a transformar tu economía, va a transformar muchas cosas. Cuando tú estás enfocado es entonces cuando tus dones tus talentos y tu carácter son retados. Yo no conozco gente que haya descubierto sus talentos por estar acostado en la maca. Por eso es que su talento, talento. ¿Ah? Yo no conozco gente talentosa eh, que ande sin visión, que ande sin enfoque. No. La mayoría de la gente se admira de la gente talentosa. No, hombre, qué talento tiene. Eh, eh, nació con un talento impresionante. Pero vas y conoces estas personas supuestamente talentosas y te das cuenta que fueron retados desde niños en algo Sí hay, un, hay talentos naturales, la gente yo les he dicho muchas veces que Dios nos llenó nos dotó de muchos talentos la palabra de Dios nos lo dice de muchos talentos Dios nos dotó, nos llenó pero muchas veces nosotros no sabemos dónde están, cómo están, de qué son o cómo, hasta que estamos en la visión, tomamos la fe de la visión y nos enfocamos en la visión porque eso nos lleva a la acción y cuando nos lleva a la acción son retados nuestros talentos. 20 horas. 20 horas. <ríe> es obvio que el estar enfocado te hace cada día subir de nivel. Una persona que no está enfocada nunca sube de nivel. Siempre en el mismo lugar, en las mismas cosas, en las mismas circunstancias y cuando menos lo pensó, ya perdió eso que tenía. <risas> Eso pasa con el mundo, ¿a ¿poco no? Siempre está en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y lo mismo. Y pum, y de repente lo corrieron del trabajo, se quedó sin nada. ¿Pero qué pasó? Si yo estaba haciendo bien las cosas. Pues sí, probablemente estabas haciendo bien las cosas. Pero lo que permanece no tiende a subir, sino a bajar. Pero cuando estás enfocado, siempre estás yendo de nivel en nivel. En nivel, si tú no estás subiendo de nivel, de nivel, de nivel en conocimiento, en, en prosperidad, en economía, en la familia, en... entonces algo está sucediendo. Tienes que remover, tienes que recambiar, tienes que replantear muchas cosas. Pero estar enfocado hace que cada día subamos de nivel y al subir de nivel tendrás que enfrentarte cada vez a cosas más sofisticadas y ahí es donde mucha gente se atora ¿por qué? ¿por qué se atora? ¿por qué no avanza? porque no tiene enfoque porque hace las cosas sin enfoque. Y como no tiene enfoque, solamente tiene una idea de lo que está haciendo. La gente vive de ideas nada más, pero no vive de una visión y de un enfoque. Entonces, cuando cuando, cuando llega el momento de enfrentarse a cada circunstancia que te va a retar, pero como no, no tienes enfoque, solamente tienes una idea, hasta ahí llegaste. ¿Por qué? Porque si vas, a tener, si vas a subir de nivel, el subir de nivel, de nivel te va a confrontar con cosas más sofisticadas. Y si tú no estás enfocado, no vas a tener ningún interés de conocer lo más sofisticado. Y si no tienes ningún interés de conocer lo más sofisticado, no va a ser retado tu don o tu talento. Y es por eso que la gente tiene muchos dones, muchos talentos, pero como no tiene enfoque, entonces cuando sus dones y talentos son retados, hasta ahí llegaron, porque no tienen el poder del enfoque. Eso te llevará a prepararte cada día en la materia de tu enfoque. un médico que no se prepara cada día la ciencia nueva que viene o las nuevas enfermedades que están apareciendo no va a poder con ellas y lo único que con el tiempo va a poder es recetar desenfrioles y, y, este, y aspirinas ¿por qué? porque ya no tienen ni idea de, ni, ni cómo hacer las cosas o por otra, de otra manera, pues se va a tener que ir por lo que le dicten las revistas médicas o por lo que le digan los, los visitantes médicos, ¿cómo se llaman? Los los agentes de ventas médicos, representantes. No, pues mire llegan a, a, las, a los consultorios y le traemos un, un, una nueva, un nuevo medicamento para la diarrea, este es más efectivo que... Que él, y este hace menos que esto y este hace menos que lo otro, entonces ah, de ver así, entonces va a tener que recetar lo que le diga, eso es lo que la mayoría de los médicos hace, recetan lo que las revistas médicas dicen, pero no, no recetan por, por, por su investigación y, y por la ciencia y por el avance y por el reto de lo que el mundo está sucediendo y de las nuevas, no hay más investigación, hasta ahí llegaron. Por eso hay pocos científicos y mucho médico de revista, con todo respeto para los médicos, hay excelentes médicos, por supuesto. Pero esto aplica para licenciados, para ingenieros, para este, mecánicos, para, ah, para todo, para pastores, para jefes de familia, para esposas, para hijos… Para obreros, campesinos, panaderos, carpinteros, qué más, cafeteros, esos son los que se lo toman o los que o los, o los, o los que tienen cafetales, <risa> dice cualquiera de los dos. Entonces, ¿por qué, por qué la gente no llega a ser pleno en la vida? Y como no tiene enfoque y como no tiene y, y, y cada y cada momento la vida las circunstancias lo está retando y no puede a quién le echa la culpa a todos al pastor a Dios a quien se ponga enfrente a la esposa a los hijos a, a la crisis a la pandemia al coronavirus al gobierno a todos le echa la culpa. Pero cuando una persona está enfocada, apasionada en su enfoque, todo eso no le importa, no le interesa. Oye, que está en crisis. ¿Cuál, cuál, cuál crisis? Dicen que para los orientales crisis quiere decir oportunidad, ¿no? Ahí está. Ellos provocaron la pandemia esta y están vendiendo todos sus productos amarrado al mundo con un sistema este, mundial, ¿cómo se llama el sistema? ¿Cómo? El, la Organización Mundial de la... la... La OMS de la Salud. Se conectó con el Organismo Mundial de la Salud, pum, 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 ahí está el mundo, todos con tapabocas. A pesar de que la ciencia dice que el tapabocas no sirve para nada. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de un asunto viral, estamos hablando de algo tan micro y la tela del, del, del tapabocas es macro, es como si, es como si quisieras este, tapar el viento con una tela de para gallinero. Pero ahí nos tiene la OMS, todos con tapabocas, de tal forma que si tú no puedes entrar a un lugar, ¡eh, su tapabocas! ¡Eh! Bien, bueno, ahí va, todo el mundo con tapabocas. Pero bueno, entonces, cuando nosotros no estamos enfocados en una visión, en algo que Dios nos ha dado, en primer lugar porque no conocemos lo que es una visión no conocemos lo que es un sueño no conocemos eso ya lo vimos muchas veces pero el segundo problema es que cuando somos retados nos enojamos en vez de analizar el reto o nos, nos ofendemos ¿por qué? ¿por qué? Ya sé por qué me dijo esto, pero con el ceño ya funcido, ¿no? Ah, ya, ya, ya ahora caigo, porque en vez de decir, a ver, a ver, a ver, a ver oye, esto está bien, ¿eh? Me está despertando un, un, un interés que va más allá de... de o sea, no pensamos normalmente así, no somos retados así, pero aquel que está enfocado, todo lo ve como un reto, y todo lo ve como algo que va a provocar que esos dones y esos talentos sean despertados. Eso te llevará a prepararte cada día. Porque si al talento le agregas enfoque, este te dará disciplina y tenacidad. ¡Wow! O sea, no, 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 no. una cosa impresionante, una cosa impresionante, un talento con disciplina y tenacidad ¿A dónde te va a llevar? A otros niveles, a otras dimensiones. El problema es que somos talentosos, pero no somos disciplinados. ¿Por qué no somos disciplinados? Porque no aceptamos el reto de las circunstancias pero si aceptamos el reto de las circunstancias para subir otro nivel y comprender lo que este nivel me retó, eso me llevó a ser disciplinado. No hay casi nada que se resista al enfoque, a la disciplina y a la tenacidad. Usted puede decir, uy, este... Mire, doctor, este, eso ya lo he oído muchas veces. Y se lo he oído a los, a los, a los coaches y a todos. ¿eh? No, disciplina, de tenacidad. ¿no? O sea, como que no me está diciendo nada nuevo. No, probablemente no te estoy diciendo nada nuevo, pero te estoy hablando desde una plataforma de lo de lo imposible hacia lo posible. Desde una plataforma donde no se ven las cosas a que las cosas se vean. Y desde la plataforma donde la promesa de Dios se hace realidad. Porque en el mundo cualquier disciplina te lleva a victorias. Y lo decíamos en la primera sesión de cómo eh, Japón fue destruido con la, en, mil, en 1945 con la las bombas de Hiroshima y quedó destruido el, el, el país y aparte tuvo que pagar lo que él destruyó. Pero en 50 años ya tenía los bancos más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque estaba disciplinado, porque estaba enfocado. Pero cuando estamos hablando de talentos personales, individuales, para poder compartirlos con la familia y poder compartirlos en el hogar. Esa es otra cosa, porque qué bueno, que, o sea, qué bueno que Japón, incluso los mismos japoneses pueden decir, bueno, pues qué bueno que tenemos los bancos más grandes, pero yo, yo soy el que quiero tener la bendición. Yo soy el que quiero llegar a, a, a niveles más grandes. Yo soy el que tengo que ser retado con los talentos. Entonces... En el carácter. Anote esto, en el carácter hay un potencial impresionante. Pero es el más difícil de descubrir porque regularmente usamos el carácter para qué creen? Para pelear. El carácter es una acción que va más allá de lo común. Cuando alguien está sentado, cuando alguien está sentado y viene y viene otra persona y lo empieza a insultar y le empieza a decir muchas cosas y que no sé qué, y que no sé cuánto, la persona lo observa y, y, y está en calma, ¿no? Y es que tú y que. Bla, bla, bla en calma. Cuando se levanta es porque entró la dimensión de qué? Del carácter. <risa> Miren, esto está sensacional, esto está impresionante. Normalmente cuando la gente se levanta, se levanta a qué? A pelear. A pelear normalmente el carácter de la persona es retado pero por, por otro carácter este, igual o peor y entonces hay un desperdicio de caracteres la fuerza de carácter se está agarrando a golpes, a pedazos y todo pero no en producción sino en destrucción y el mundo está así en mi hombro. el mundo está así las familias están así sacan el carácter a destrucción entonces cuando nosotros empezamos a descubrir el potencial que hay en el carácter porque el carácter está lleno de determinación. El carácter va más allá del miedo. El carácter va más allá de lo que pueda estar atravesado. El carácter va más allá de, la, de lo que pueda, de las consecuencias que puedan venir. El carácter está más allá de cualquier situación, por difícil que sea, porque ya te levantaste. Pero una persona que, 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 que no está enfocada, cada que es retado se puede levantar de manera negativa o se puede quedar ignorando cualquier reto y desperdiciando el carácter. ¿Por qué? Porque como nunca fue retado en su carácter, desperdicia el poder de su carácter. Entonces, por eso digo que hay un hay un potencial impresionante en el carácter y hoy en la mañana en el devocional que teníamos mi esposa y yo, le decía a mi esposa, cuánto poder hay en el carácter. De tal manera que aún, aún de viejito y, y por ejemplo podemos ver a, a Moisés y podemos ver a Abraham y, y, y a Pablo que, que eran ya ancianos y, y señor el Señor seguía limando su carácter. ¿Por qué? Porque para Dios es tan importante el carácter de la persona. Yo, yo, yo creo que no tanto para que la aplique aquí como para la eternidad. Es tan importante para Dios que nosotros crezcamos en carácter. ¿Por qué? No lo sé, pero los planes de Dios no terminan en la tierra. Dios es un Dios eterno. Y a todos y cada uno de nosotros nos dio elementos de carácter. Y nosotros sabemos si nos levantamos en esos elementos de carácter cuando somos retados por los niveles al estar enfocados, o los niveles que vamos subiendo al estar enfocados, o desistimos del carácter y nos conformamos y decimos, pues bueno, da igual, ¿no? Sigue echando tortillas. Ay, a ver qué comemos mañana, ¿no? Este, ay, Dios dirá. Porque así muchas veces decimos, ¿no? Fíjate que Dios es tan bueno conmigo que yo no sé qué voy a comer mañana, pero pues ay, Dios dirá. Y sí, Dios es muy bueno, y sí, nos da de comer, por supuesto. Pero ¿dónde quedó tu carácter? O sea quiero que sea despertado tu carácter porque hay un mal uso de la palabra carácter la gente en el mundo dice que el que tiene carácter fuerte es el, la persona enojona, iracunda, agresiva gritona Ay, no, ni te metas con él tiene un carácter muy agresivo no es cierto ese no es carácter. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Debilidad. Protagonismo. Egoísmo. Pancherismo. Menos carácter. Y menos llamarle carácter fuerte. ¿Eh? Menos cará llamarle carácter fuerte. Sino más bien un carácter débil, aspaventoso, este, presumidoso, orgulloso. ¿Eh? Excusoso. ¿eh? <risas> Presuntuoso. Este. Como perro que ladra, ¿no? Que, que, que quiere espantar. Iracundo. Iracundo. Exacto. Entonces, por eso les digo que el carácter, en el carácter hay un potencial impresionante, pero es el más difícil de descubrir. ¿Por qué? Porque este necesita enfrentarse a qué cosa? A los obstáculos y a los grados de dificultad que le va proporcionando cada nivel que va subiendo cada nivel que va subiendo para él son una oportunidad para poder expandir su carácter potenciar su carácter Tomar las circunstancias desde un carácter bien maduro, bien poderoso, bien potente. Saber qué hacer, porque va de dimensión en dimensión, porque ve el panorama completo de las cosas, no solamente ve un pedacito. Las personas que no hacen uso del carácter que Dios les ha dado, solamente ven el pedacito de las cosas y lloran por ese pedacito de las cosas, porque no ven los panoramas completos. Se pierden y, 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 y se decepcionan y, y lloran y se angustian y qué vamos a hacer y, y no sabemos qué. Y, y ahí, hasta ahí llegaron. Pero ni modo, vamos a pedir limosna o a ver qué hacemos. Ah, me acuerdo que hace, hace algún tiempo en alguna de las... De las este, de las temporadas. Yo les decía que una vez platicaba con mi hija Gaby y ella me decía que después de haber corrido ya ya varios maratones de más de 40 kilómetros, dice que, que... y Yo, yo, yo le preguntaba a mi hijita, ¿qué? O sea, yo sé que, que eh, te has disciplinado, has hecho muchas cosas, te has ordenado lo has deseado, te has enfocado y todo ese tipo de cosas que platico con ella. Digo, ¿pero qué se siente cuando has logrado algo? Que muy poquitita gente, tomando en cuenta los miles de millones de personas que hay en el mundo, lo logran. Y ella me decía, no me lo vas a creer papá, pero se respira un espíritu diferente, un espíritu de campeón. Dice, yo no gané el, el, el maratón. ¿Por qué? Dice, porque hay gente que a eso se dedica, de eso vive. Hay gente de Etiopía y gente de no sé, todas partes del mundo que vienen a los maratones y todo eso. Dijo, yo no, yo mi, mi meta no era ganar el maratón porque yo no vivo de eso. Mi meta era correr un maratón y terminarlo. Dice, yo terminé como en el número, no sé qué número haya terminado yo. Dice, pero lo terminé. Y cuando lo terminé y cuando me dieron mi medalla, dice, sentí un espíritu diferente, un espíritu de campeón, un espíritu de poder lograr cualquier cosa. ¡Ah! Es verdad. Y, y va a venir dentro de unos días al maratón de la Ciudad de México. También son cuarenta y tantos kilómetros. Entonces, yo, yo, yo quiero que, 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 que se entienda esto que yo estoy diciendo del por qué Dios nos dice que el que cree todo le es posible y, y por qué Dios nos dice que, que, que sin fe no podemos agradarle y por qué Dios dice que la fe tiene que ser con acción, con obras para que no sea muerta. Eso me dice que la fe tiene que tener un enfoque y el enfoque te va, va a ser una combinación de enfoque y fe y una práctica de fe constante que hace que se rompan los obstáculos. Pero si no estamos en eso, vamos a depender de que, a ver cuándo llega el Tren Maya y, y este, a ver si por ahí nos echan un sí, no, a lo mejor y ya vienen los, los estos, ¿cómo se llaman? Los, los barcotes esos que traen mucha gente los cruceros verdad y a lo mejor agarramos una chambita allí aunque sea de, 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 de le muevo la paja por cinco pejos y, y, estamos esperando circunstancias que las circunstancias nos favorezcan en lugar o en vez de que nosotros Cambiemos las circunstancias. <risa> Otra cosa. Si seguimos subiendo, sabremos si el camino que tomamos es el correcto. A ver qué dije. Si no seguimos subiendo nunca sabremos nada. ¿Eh? Porque normalmente el mundo vive de equivocación en equivocación, de equivocación en equivocación. El mundo vive de crisis en crisis. Y el mundo está preparado. ¿Saben para qué? para sobrevivir a las crisis. No decían otros presidentes, México siempre está de pie. ¿Por qué? Ha, 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 ha? Ha, ha podido soportar la crisis de 1900, quién sabe qué, la crisis de 1900, no sé cuánto, la crisis de no sé cuánto de no sé cuánto, y, 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 y eso eh, hacen, o, o en sus palabras quieren ponderar a México como un héroe, ¿no? De que, de que México ha podido. Soportar. ¿Pero qué es lo que ha hecho México? Sobrevivir a la crisis. si tenías 10 gallinitas la crisis que vino te dejó con 8 pero bueno pues con 8 y la otra te dejó con 5 y la otra te dejó con 3 y la otra te dejó con una alita de, de gallina nada más pero sigues viviendo ¿verdad? hombre qué héroe tan tremendo no produjiste nada pero mira sigues teniendo agarradito de una alita de pollo en vez de producir granjas completas Y en eso el mundo está. Y Dios nos dice, la iglesia no es el mundo. <risa> Pero si nunca subimos, no sabremos si el camino que tomamos es correcto. Hace un tiempo también este, les puse en una enseñanza... En una enseñanza que les di, les puse que un, un piloto despegó eh, con su avión. Él era un, un, un adinerado piloto que era dueño de un avión, un avión pequeño. Fue a una, a una cita de negocios de Nueva York a Miami y como a las 5 de la tarde del mismo día despegó de Miami a Nueva York. Es un avión pequeño, como un avión que vuela como a 380 kilómetros por hora, no, no, no vuela muy rápido. Despegó de, de, de Miami con rumbo a, a Nueva York. De este lado es el Atlántico, todo Estados Unidos está hasta allá, y hasta allá está el Pacífico. El Atlántico despegó hacia allá. Y puso el rumbo hacia Nueva York en su, en su avioncito, hay una forma, de un numerito de poner la clave de Nueva York, y la puso en su tablero, destino, Nueva York, pum, pum despegó, tranquilo. Como a las 5 de la tarde, ascendió, le dieron la altura, altura de, de crucero y empezó a volar la distancia. Él iba tranquilo, oyendo la radio, y, bueno, se hizo de noche, ya pura oscuridad, pero él iba en su, en su ruta ¿no? hacia Nueva York. Y cuando se dieron se dio las horas para ya estar en Nueva York, que sería alrededor de unas cinco horas de vuelo, para ya estar en Nueva York, Por lo menos se deberían de ver las luces de Nueva York, como dice la canción, ¿no? Llegó el tiempo, según la, según la distancia, según la velocidad y según el tiempo, Nueva York debería estar abajo del avión. Y pura oscuridad, y pura oscuridad. Y no, y siguió volando y pura oscuridad. Entonces, habla al, 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 al centro, se le llama centro, de Nueva York, que es el radar que abarca muchos estados y parte del mar y todo eso. O otro radar está en Miami y otro ra radar está en muchas otras ciudades hasta abarcar todo el país. Pero habla al centro de Nueva York y le dice, centro Nueva York, te soy el avión fulano de tal y pues según yo debería de estar volando en Nueva York pero no lo veo. Centro de Nueva York le dice active el transponder, el transponder es un, es un botoncito que tú metes ahí y, y emite una señal que a, a, al radar le va a decir qué avión eres, qué tipo de avión eres, qué capacidad tienes, todo tus generales. Y le activa el transponder y Centro Nueva York recibe el transponder y le dice, pues sí, ciertamente, usted está a la altura de Nueva York. Dice, pero 800 kilómetros 800 adentro del mar. Se sí. iba para allá, la distancia correcta, pero en vez de irse para allá, se fue así, hacia el mar. ¿Qué debo hacer? Dijo, pues corrija le dieron los vectores de Nueva York, corrigió, enderezó, pero solamente le alcanzó porque solamente tenía una hora más de combustible, cayó y murió. Ok. Vamos a aplicarlo al enfoque. Tú puedes decir, ok, yo... Cuando yo tenga tantos años, o cuando yo esto y esto, voy a tener esto y esto y esto y esto. Ok, ya fue una idea. La anotaste. Ahí está, anotado. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Fíjense, ¿qué fue lo que sucedió en este vuelo? Que él anotó el destino, puso el avión hacia el destino, pero se olvidó. Se olvidó de un detalle, del viento cruzado. Entonces, aunque él apuntó hacia el destino correcto, pero no estuvo enfocado en el destino. Se puso a oír el radio y todo, confió en que él iba para allá y no se dio cuenta que las cosas cambian día a día. Perdón, en, en el viaje momento a momento, pero nosotros podemos poner destinos y no nos damos cuenta de que las cosas, las cosas de la vida, del mundo, de la familia, del negocio, de la economía, de tantas, cambian todos los días, todos los días, si él hubiese estado al tanto de que el viento cruzado, ¿por qué?, porque el reporte, meteorológico le decía que tenía un viento cruzado de tal velocidad si él hubiese multiplicado el viento cruzado con la velocidad del avión que llevo el destino y todo y él hubiese estado checando el, el constantemente y todo es porque estaba enfocado en las cosas pero como no estuvo enfocado no se dio cuenta del viento cruzado y el viento cruzado lo sacó y se le acabó el tiempo se le acabó la vida y no logró las cosas al contrario murió Respire hondo, respire profundo. ¿Para cuándo queremos el enfoque? Para todos los días. Todos los días tenemos que estar checando. Eso quiere decir que todos los días debo de estar enfocado. Porque el mundo está cambiando de manera acelerada. Y el mundo pudiese estar haciendo pedazos nuestros sueños. <risas> pudiese estar haciendo pedazos nuestra familia. Pudiese estar haciendo pedazos nuestra economía. Nuestra iglesia. Nuestra comunidad. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Si sí. tú vas para Nueva York, pusiste el destino Nueva York. Tu avioncito va volando, ¿no? Sientes que va volando o no sientes? A ver, hágale así. Ahí está el avioncito, mire, va volando, va volando el avión. Es más, es más, este avión no lo puedes detener. pero tú puedes hacer en el enfoque, que el avión llegue a sus propósitos y llegue a su destino. Okay. Muy bien. Hay mucha gente que se queda atorada con los nuevos medios de comunicación. O no. las cosas están cambiando tan rápido, tan rápido, tan rápido que a veces yo tengo que ir con mi esposa y tengo que ir con Shalom y decirle, a ver, mi hijo, ¿cómo está esa cosa aquí? ¿Cómo, ¿Cómo es que se mueve esto aquí? que A ver, dime, ¿qué? qué. <risa> Siempre les, 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 les doy este ejemplo. cuando Cuando mi hijo Gabriel estaba chamaquito, que tendría 12, 13 años. Yo tenía un carro, un auto, de esos que, ¿se acuerdan de esos que, que, que hablaban? Le abrías la, la puerta, está abierta. Una señorita, ¿no? Que, la puerta está cerrada. Tiene usted tres cuartos de, de tanque de gasolina y cosas por el estilo. Y luego tenía computadora de viaje, ¿no? Y que, que, que te calculaba todo eso. Bueno. Y una vez este, yo estaba ahí en el carro mi hijo estaba jugando con unos amiguitos ahí, fútbol, pateado ahí toda la cosa y ¿quién saqué? le piqué la computadora del carro y se trabó y yo pues me retó, no pero no pude entonces Gabriel le digo, mi joven y pues él estaba sudoroso, ¿no? Jugando. Pégate, papá, que no sé qué. Le digo, venga para acá. Y ya iba. Y le digo, es que se atoró la computadora. A ver, ¿cómo, cómo le hiciste el pasada? Y le hace pim, pirim, pim, 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 pim. Ya está. Y se sigue, se va corriendo, ¿no? Y, y, y yo me quedé así. Yo sabía que ese era. Me, me, ah, sí, me dijo. Le digo, ¿cómo le hiciste? Y cuando se iba yendo me dice, nada más usa la lógica, papá. Sí, sí, qué bueno que me acordaste. Nada más usa la lógica, papá. Y se fue corriendo, a seguir jugando. Dice, ah, fíjate, un chamaco de 12 años me está diciendo a mí que use la lógica en cuestiones de computación. Bueno, este, hasta, hasta hoy no se lo he perdonado. ¿eh? Perdón. Pero... Yo le dije a Dios en ese momento, me puse a orar, yo le dije adiós, a Dios, ¿qué es esto? Y él me dio a conocer que yo nací en el mundo de las calculadoras, y él nació en el mundo de la cibernética, de las computadoras. Entonces lo que para mí era lógico era usar las, las calculadoras, y, y, y sí, en, el, en, en la aviación logré usar la computadora de la, de, del avión pero era bajo ciertos códigos y ciertas cosas muy diferentes ¿no? él ya nace en un mundo diferente al mío pero si yo quiero avanzar yo tengo que tomar el reto de atravesar ese mundo también si no me voy a quedar rezagado y todo lo que venga en ese mundo para mí va a ser cero es más, a lo mejor hasta del diablo es. ¿Por qué? Porque no, no lo voy a comprender, no lo voy a entender. Como cuando inventaron el fax. ¿Qué, qué, era, era una cosa impresionante porque antes tú agarrabas un, un documento, ibas a la, a la papelería y sacabas una copia, ¿no? Ahí veías cómo la. Pasaba la luz aquella, como si eh, como cuando te meten ahora la, la cosa esa médica, el círculo ese médico, y, y la, el láser y todo, y luego ya salía la copia, ¿no? Ya te la entregaban aquí mismo. Pero ahora resulta que tú podías meter el fax aquí en una máquina y lo podrían estar recibiendo en Moscú. Esto es del diablo. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo es que...? O sea, era, era algo innovador, era algo que... ¿Por qué? Porque el mundo va cambiando constantemente, va cambiando. Y si nosotros no tenemos carácter, enfoque, vamos a quedar rezagados. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué bendices a, a fulano y a sutano y a mengano y a mí no? Bueno, porque probablemente nunca usaste tus talentos. Pero no, ellos son muy talentosos y yo no. No, lo que pasa es cuando vinieron los retos para que tú sacaras el carácter y tú sacaras los, los talentos, preferiste mejor no hacerlo. Porque nadie, nadie tiene bendición de la nada, a menos que tenga un rico millonario que se haya muerto y que te haya heredado todo. Entonces, déjame decirte por último. Hay muchas personas que no entienden esto que te estoy diciendo, porque están muchas décadas o siglos atrás. No pueden tomar las retóricas de hoy, porque tienen siglos de retraso. ¿Cómo que siglos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú lo heredaste de tus papás, tus papás de tus abuelos, de tus abuelos de tus bisabuelos, de tus bisabuelos, de tus bisabuelos. o sea, fue como una cadena que te vinieron heredando. Una cadena de no cambio, una cadena de no carácter, de no talento, de no Es más, hay muchos dichos, ¿no? Que dicen que el que nace para pobre del cielo le caen las hojas ah no, ese es patamal ¿no? ¿También? <risa> ¿También? 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 <risa> hay muchos dichos para poder tener el pretexto adecuado para no ir adelante entonces entonces la gente que que no es talentosa no es porque no tenga los talentos sino porque no los usa y si no los usa es porque nunca quiso aceptar el reto que las circunstancias le dan para poder usar los talentos que tiene eso lo llevan a la limitación lo llevan a la frustración y lo llevan a la poquedad y así está el mundo y Dios no quiere que asiste a la iglesia porque la iglesia no es el mundo la iglesia es, somos los redimidos de Dios Pero hemos heredado de siglos también lo, lo denominacional, lo que le enseñaron a mis padres, mis abuelos, mis abuelos, que, que los únicos que prosperan son los del mundo porque son unos ladrones. Que los únicos que son este, campeones en esto y campeones allá y campeones más allá son los del mundo. Nosotros no, nosotros... No somos pecadores, nosotros somos hermanos, nosotros nos amamos y nos queremos nada más. Por favor, hablando también en términos de la palabra y del espíritu, tenemos retraso de miles de años. Entonces, muchas veces hasta se llegó a pensar, por imposición de la iglesia romana, de que ser pobre era símbolo de humildad, de honorabilidad, de derechito al cielo, que no eres codicioso, ¿verdad? Nada que ver con la verdad de Dios para aquellos que entienden, por eso el Señor Jesucristo decía, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Y el que no, pues no. Ahí está. ¿Alguna pregunta?